0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Queridos hermanos, ¿cuántos han escuchado la historia del buen samaritano? ¿Han escuchado la historia del buen samaritano? es una historia sumamente conocida para la mayoría. Sin embargo queridos hermanos pareciera ser de que una cosa es conocer la historia Y otra cosa es practicar lo que ahí se practicó La porción que hoy hemos leído queridos hermanos nos ubica en el momento en el cual Cristo Está en su ministerio terrenal Y dice la Biblia que un intérprete de la ley se le acercó para probarle en otras palabras, la intención del intérprete de la ley no era muy buena, que se diga, porque dice para probarle. Ahora pensemos, ¿quién era un intérprete de la ley? Un intérprete de la, de la ley es como quien nosotros podemos llamar en este tiempo un doctor en teología bíblica. Era una persona que tenía un caudal de conocimiento de una manera extraordinaria. Era un escriba, era un abogado, era un hombre que conocía la ley de Moisés. Por lo cual se acerca y dice que le preguntó a Jesús, maestro qué debo de hacer yo para ser salvo. Esa es la pregunta que a Jesús muchas veces le hicieron. Y es la pregunta que mucha gente se hace de hoy en día. A hoy en día, dice la gente, yo no entiendo por qué hay tanta religión. Yo no entiendo por qué hay tantas iglesias. Yo no entiendo por qué uno enseña una cosa y otro enseña otra cosa. Solamente existe un camino, la verdad y la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces hermano Jesús le dice a este intérprete de la ley a este doctor de la ley a este abogado de la ley le dice cómo lees tú las escrituras lo que aquí Jesús le está diciendo es: cómo interpretas tú las escrituras entonces el abogado de la ley el intérprete de la ley para que usted vea el amplio conocimiento que este hombre tenía. Le citó dos textos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Deuteronomios, capítulo 6, verso 5, que dice: Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añade Levíticos, capítulo 19, versículo 16, que dice: Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora viene bien exacto el, el, el erudito de la ley Y le dice esas palabras a Cristo Entonces Cristo le dice No necesitas más para ser salvo No necesitas otra cosa para ser salvo No necesitas otra cosa para ser salvo No necesitas ponerte un traje como este para ser salvo No necesitas pintarte para ser salvo Lo único que necesitas es las dos cosas que me ha mencionado Amar a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Ahí se acabó todo Eso era para que el, el intérprete de la ley dijera Yo me voy para la casa Ya me está mi esposa esperando con una, con una sopa de gallina india Ya estuvo Pero dice que él queriendo justificarse a sí mismo en otras palabras él quería queridos hermanos justificar sus acciones Él quería justificar que él era bueno y usted sabe que nadie hay bueno en este mundo Todos somos pecadores no más que pecadores arrepentidos Lavados y redimidos con la sangre preciosa del Cordero de Dios Ahora vea eso es interesante queridos hermanos Eso es maravilloso le dice el Señor haz esto y vivirás no necesitas más nada pero dice, él queriendo justificarse a sí mismo Le dijo, maestro, ¿quién es mi prójimo? Porque para un israelita, para un judío Su prójimo era su esposa Pues es la que lo caliente en la noche cuando está frío ¿Quién no va a amar a su esposa? Su prójimo es su hijo ¿Quién no va a amar a sus hijos? Para un judío, su, esposo, su, su prójimo es su esposo para un judío en esa época su suegra era su, su prójimo, menos un samaritano. Pues es precisamente de esa historia donde Jesús empieza esta parábola y comienza a tratar el Señor Jesús una parábola muy conocida y le dice un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó ¿Dónde quedaba Jerusalén? Jerusalén quedaba arriba ¿Dónde quedaba Jericó? Jericó quedaba hacia abajo En otras palabras esta persona que descendió de Jerusalén a Jericó No se sabe probablemente alguien le dijo Mire muchachos por allí no se vaya porque Jericó Entre Jericó y Jerusalén hay 30 kilómetros de distancia y si usted viaja por ese lugar, es probable que le van a salir los ladrones es probable que lo van a lastimar es probable que le van a dar muerte es probable que lo van a lastimar pero dice la palabra de Dios eso quiero pensar que este hombre alguien le dijo alguien le dijo no vaya por ese camino como muchas veces a nosotros nos han dicho no vayas con esas intenciones no bajes no vayas por ese camino no viajes con esos muchachos no salgas con esos muchachos te va a ir mal en la vida pero a veces el joven dice a mí que me importa y qué. Quiero pensar que a este hombre alguien le dijo Muchacho no se arte ese puro de marihuana le va a ser mal quiero pensar que a este hombre alguien le dijo que entre Jericó y Jerusalén había peligro pues este hombre descendió solo allí por ese camino quiero explicarle que Jerusalén y Jericó cuando alguien viajaba viajaba en caravanas es decir en grupos de personas grandes por qué razón porque había gente muy peligrosa en ese camino ahí se escondían los bandidos y cuando usted iba pasando le salían y lo asaltaban y no solamente lo asaltaban lo golpeaban lo dejaban medio muerto pero mire qué extraordinaria, dice la Biblia que allí le salieron los ladrones por ese camino. Yo le pregunto, ¿alguna vez le han salido ladrones en su camino? Pero no, no, le estoy, no me estoy refiriendo a ladrones de dinero, aunque también hay ladrones de dinero. Pero aquí en la iglesia no hay, están allá afuera, en el mundo. Porque eso sería ilógico que usted esté aquí esperando que yo termine de predicar para robarme el micrófono. Eso sería ilógico que ya lavado usted y redimido con la sangre de Cristo se robe los cables. Eso sería ilógico que usted esté esperando que se vayan de la iglesia para entrar a robarse las ollas de la cocina. No puede ser, porque usted es una persona que es lavada y redimida con la sangre del cordero, por lo cual todas esas costumbres quedaron en el mundo y ahora somos nuevas criaturas para la gloria del Señor. Pero el primer detalle que encontramos aquí es la realidad que en la vida nos encontraremos con ladrones. Ladrones que roban la felicidad Ladrones que roban la sonrisa de las personas Ladrones que ya Ya lo que hicieron con la persona Fue robarle la felicidad Ladrones que aparecen de repente Los ladrones a usted no le avisa Que le van a atacar Aparecen de repente Pero hay ladrones Hay mujeres que son ladronas De la felicidad de los hogares Hay hombres que son ladrones De la felicidad de los hogares Pero esos no vinieron aquí Y si hay alguno en medio nuestro El Señor le hace el llamado A un genuino arrepentimiento En esta maravillosa hora Y que nos siga haciendo estorbo para otras personas pero quiero pensar que a este joven, a este hombre alguien le dijo no te vayas por ahí en otras palabras a veces nos va mal por tercos en buen hondureño por burros alguien le dijo a usted no lo haga señor no se case con ese hombre, ese hombre es un violento Y usted le abrió el corazón, ahora tiene una bestia que la golpea Antes le regalaba chocolates hasta la suegra, ahora quiere que se muera la suegra Pero alguien debió advertirle a este hombre Pero no hizo caso, mire Dios es tan bueno queridos hermanos Dios es tan fiel queridos hermanos que siempre los advierte antes Hace unos meses yo estaba trabajando en Washington. Tengo un carro del año, tiene 200 mil millas, hermano. Pero para mí es del año, hermanos. Porque nunca he tenido un carro de 200 mil millas, siempre pasa de las 300. Y me dice un compañero de trabajo, hey, saque los papeles, no deje esa cartera ahí en el carro. Pero por burro, hermano. No le digo yo, mire, voy a dejar aquí para que no se me maltrate, siquiera ciudadanía tengo, si la ciudadanía mía está en el cielo, lo único que tengo es la licencia de manejar, pero para que no se me maltrate la dejo ahí, a la hora de ir a sacar el almuerzo, hermanos, para almorzar, estaba roto el vidrio, hermano, del carro, y yo comencé a maldecir y empecé a maldecir a esos hombres. No, hermanos, empezamos a decir, era porque tenían necesidad. Pero, ¿por qué le va mal a uno? Ah? ¿Por qué me fue mal? Entonces, a mí me fue mal, pero alguien me advirtió: no deje eso en su carro. Entonces, me fue mal porque fui terco, fui desobediente y le traigo esto para que a usted no le pase lo mismo. Que al ir a trabajar a Washington, deje abiertas las puertas del carro y deje el oncha ahí para que se lo coman ellos. Que Dios los bendiga. Pero hay ladrones, pero aquí estamos hablando No de un ladrón que se robó la comida No de un ladrón que, que rompió el vidrio del carro Sino un ladrón que robó la felicidad Hay ladrones que roban los sueños Hay ladrones que roban los propósitos Hay ladrones que roban los sueños de las mujeres Hay ladrones que roban los propósitos de los hombres Y dicen los hombres, yo me quiero quitar la vida A mí todos me han decepcionado A mí todos me han hecho mala, Pues yo quiero decirte algo hay alguien que está pensando en bien para ti, y ese Jesucristo, el Hijo de Dios, y ese Jesucristo, nuestro gran Salvador. Pero también encontramos las víctimas. ¿Cuántas víctimas han venido hoy esta tarde? Usted no va a querer decir, usted ya fue víctima tal vez de algo. ¿Víctima de qué ha sido usted? ¿De heridas? Quiero decirle que hay mujeres que ya no se quieren casar, ¿sabe por qué no se quieren casar? Porque fueron heridas de su corazón y uno encuentra a las mujeres si están jóvenes todavía no llegan a los 60 años. Si usted ya llegó a los 60 años no esté pensando en casarse viejita, por usted se van a casar por la ciudadanía. Si usted ya pasa de los, si usted tiene 59 y medio todavía le damos licencia para casarse. Pero si ya pasa de los 60, deje de cosas y sírvale al Señor, hombre. Pero si usted todavía está joven, tiene 40, 35, 45 años, 55, 59 y medio, todavía puede casarse. Pero de repente uno encuentra con personas que no hermano para volverme a casar Para casarme con una bestia que me golpee jamás hermano Pero queridas hermanas no le puede echar el tamal a todos los hombres Hay hombres que son siervos del Señor, hay hombres que son entregados para el Señor No todos los hombres son bestias, no todos los hombres son criminales No todos los hombres hacen heridas, dese otra oportunidad en la vida A alguien le está hablando el Señor en esta hora Vuelva a casarse entonces si usted está viejito Mire si está viejito usted ya no se case Mire hermano nosotros vivimos con una señora Que ella ya falleció Ella tenía 74 años Y ella quedó viuda a los 45 años Y yo le pregunté hermana y usted por qué no se vuelve a casar por, Perdón por qué no se volvió a casar Y sabe qué me dijo esa señora yo fui tan feliz con mi esposo, yo fui tan feliz con mi esposo que siento que ningún hombre va a llegar a cumplir lo que mi esposo cumplió conmigo, cuando íbamos salíamos del culto me invitaba al buffet chino, cuando llegaba en la tarde llevaba chocolates los días domingo me llevaba rosas rojas entonces yo pienso que no hay ni un hombre que pueda valorarme como el finado que murió hace tantos años eso quiere decir que hay hombres que son siervos del Señor eso quiere decir que hay hombres que son siervos del Señor y que no todos son ladrones y que no todos son, son, son ladrones de la felicidad de los seres humanos pero vea aquí queridos hermanos aquí lo que señala esa aquí lo que señala queridos hermanos son las víctimas las víctimas. ¿Por qué ha sido víctima usted? Hay personas que fueron víctimas y que cosecharon lo que sembraron. ¿Sabe qué dice Gálatas capítulo 6 versículo 7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso quiere decir queridos hermanos que si nosotros sembramos desobediencia tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Hay personas que están heridas No porque no se les advirtió Antes, sino porque Tomaron decisiones Equivocadas, decisiones Equivocadas, decisiones En pecado, decisiones En pecado, por eso Gálatas Dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Porque si usted siembra para el pecado Del pecado segará la muerte Pero si usted siembra para la vida Para el espíritu de la vida Segará bendición y vida eterna bendición y vida eterna sembremos para el espíritu y del espíritu segaremos vida eterna gracias a Dios hermanos que siempre hay sacerdotes dice la biblia que ahí estaba esta víctima dice la dice respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron La palabra despojar ahí quiere decir Que le quitaron el dinero Y le quitaron la ropa E hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto ¿Estaba muerto o estaba vivo? ¿Cómo estaba? ¿Estaba muerto o estaba vivo? Estaba vivo Estaba medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote Por aquel camino ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que oficiaban la, la ceremonia en el templo. Era el sacerdote principal del pueblo. Yo me imagino que aquel hombre que estaba Herido, golpeado, despojado dijo Ahí viene el sacerdote Él me va a ayudar, él tendrá misericordia De mí, pero dice la Biblia Que viendo de largo Viéndolo de lejos Pasó de largo y se Fue dejando a aquella víctima Tirada, ¿sabe qué significa El sacerdote? Todos aquellos que Nos paramos aquí a predicar Todos los que predicamos la palabra de Dios Significa ese sacerdote Dice la Biblia que también. También entró un levita por ese camino. El sacerdote era una persona que ofrecía sacrificios en el templo. Pero él dijo, si sí, ahí viene el sacerdote, él me va a ayudar." Hay momentos en la vida que nadie te va a ayudar, hermano. Hay momentos en la vida en que tú estás herido, estás golpeado, estás tirado en el camino. Y como dijo un hermano, a veces del árbol caído no hacen no hacen carbón, no hacen no hacen leña, sino que hacen carbón. Descendió aquel sacerdote Yo me imagino aquel aquel hombre herido Que era un judío Estaba viendo de lejos Se fue el sacerdote Se fue el ministro de Diosa Se fue el que predicaba ya va, me dejó botado Ahora quién podrá ayudarme El Chapolín Colorado no te podrá ayudar Porque esa es una caricatura El único que te puede ayudar Es Jesucristo el Hijo de Diosa Es Yahshua Mashiach Nuestro gran Salvador Es el único que nos puede ayudar pero dice la Biblia que también entró por aquel camino un levita. ¿Quién eran los levitas, hermanos? Eran los músicos, eran los que tocaban la bataca. Eran los que tocaban el piano eran los que tocaban la batería, eran los que tocaban hermanos eh, los cumbitos, eran los que adoraban, eran los músicos, eran los servidores, eso sabe lo que Cristo le estaba dando a entender a este intérprete de la ley que no hay mayor privilegio que tener misericordia de nuestros prójimo es verdad que predicar en este lugar es un enorme privilegio pero más privilegio grande es tener misericordia del hermano tener misericordia de la hermana tener compasión de el que ha caído de la gracia Porque a veces intercambiamos las cosas Pensamos que el privilegio es más importante Y a mi vecino que se lo lleve el diablo hermano Voy a llegar tarde dijo el sacerdote Y luego aparece Levita ¿Quién era Levita? El hombre que ayudaba al sacerdote Bueno si el sacerdote no hizo nada Yo tampoco dijo yo me voy Y se fue y lo dejó medio muerto Eso significa los hombres de Dios, los servidores de Dios, que vemos la necesidad de los demás y nos vale pepino asado hermano, nos vale un comino hermanos ver el dolor de nuestro hermano, ver el dolor de nuestro prójimo, ah no que lo cure otro yo no tuve la culpa Dios no te está preguntando si lo golpeaste lo que Dios te está diciendo es que tengas compasión de él. Es que hay gente que dice es que es burro no hizo caso No te está preguntando si hizo caso No te está preguntando eso lo que el Señor te está diciendo Es que aunque no hizo caso Que tengas misericordia de tu prójimo Que ha caído en el pecado Que ha caído en la osamenta del pecado Que se ha hundido en el lodo cenagoso, Tenga misericordia así como Cristo Tuvo misericordia de nosotros Pero mire queridos hermanos dice este libro sagrado que se fue el sacerdote y se fue el levita. Se fue el ministro de Dios y se fue el músico. Se fueron los dos. Y de repente aparece un enemigo de él, hermanos. Hoy sí, si de aquellos no me acabaron, los ladrones no me mataron a este samaritano. Hoy sí me va a matar Dios. Porque eso, eso nos engendraron en nuestra mente y en nuestro corazón a un Dios severo. Nos engendraron en la religión popular a un Dios malo, a un Dios violento, a un Dios vengativo. Dios es amor, Dios es amor, uno de los atributos de Dios es el amor y el que vive en Diosa permanece en amor y conoce a Diosa porque conoce el amor verdadero de Dios. Vino el samaritano. Y allí la palabra griega que se utiliza es acercándose cerca de él. Cerquita llegó el samaritano y lo vio herido, lo vio despojado, lo vio tirado. Sabe queridos hermanos aquel samaritano dice que bajó de su cabalgadura. Y cuando bajó de su cabalgadura, bajando de su cabalgadura, de su burro, de su caballo agarró aquel aquel moribundo, aquel que estaba botado, aquel que nadie le había hecho caso, aquel que estaba tirado en el camino, aquel que todos los hermanos lo habían dejado, aquel que todos lo habían abandonado, aquel samaritano se acercó y dice la Biblia que vendó sus heridas, ¿para qué sirven las vendas? Para tapar las heridas, y dice la Biblia que les echó, le echó aceite. ¿Sabe qué significa el aceite? Es una figura del Espíritu Santo, y así moribundo como estábamos, dice que el Señor nos dio de su Espíritu para poder curar nuestras heridas Para poder sanar nuestro dolor Él nos dio de su Espíritu Santo Y el aceite tipifica la sangre de Jesucristo que usted y yo no somos salvos por los méritos humanos. Usted y yo somos salvos por la sangre preciosa que Cristo derramó en el Gólgota en la cruz del Calvario. Usted y yo somos salvos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Aquel hombre se acercó y lo curó. Le tapó sus heridas, le echó aceite, le echó vino y no solamente lo dejó allí. Lo levantó y lo subió en su burro y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe qué significa el mesón? ¿Sabe qué significa el mesón? Es este lugar, el mesón es este lugar. Aquí en la iglesia no estamos para herirte, estamos para curar tus heridas. Aquí no estamos para pelear por un parqueo ni por una silla donde tú te vas a sentar aquí estamos para curar las heridas que el mundo te ha hecho, el Señor nos ha puesto aquí como mesoneros para servirle a las víctimas que han sido heridas en el mundo, aquí hemos aquí hemos sido puestos por el Señor porque dice que aquel samaritano le dijo al mesonero sacó dos denarios y se los dio y le dijo cuida de este moribundo y cuando yo vuelva yo te lo pagaré cuando regrese todo lo que gaste de masa, todo lo que inviertas en tu prójimo, todo lo que hagas por tu hermano y yo te lo pagaré cuando regrese él viene pronto por su iglesia, Él viene pronto por su iglesia y todo lo que inviertas en tu hermano un día el Señor te lo ha de recompensar Porque San Mateo capítulo 25 dice venid bendito de mi Padre heredad del reino preparado para ustedes Porque, Señor sencillo? porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me fuiste a ver entonces dice lo que los de la derecha le dirán al Señor, Señor cuando estuviste enfermo, cuando estuviste con hambre y te dimos de comer entonces el Rey le dirá por cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste por cuanto lo hiciste por tu prójimo que tiene sentado al lado suyo al Señor se los estás haciendo todo lo que hagas por tu hermano Dile la mano al que está a su lado y dígale Tú eres mi prójimo hermano Tú eres mi prójimo Y todo lo que invierta en ti El Señor un día me lo va a recompensar ¿Sabe por qué? Porque muy, porque lo más seguro Es que a usted, aquel que usted le da de hartar Le va a trabar el cuchillo por la espalda a usted Le va a salir quitando la mujer a usted Le va a quitar la novia y usted va a decir, qué decepción ayudarle a los hermanos, qué desgracia, qué desgracia servirle a esta gente malagradecida, porque tú lo estás haciendo para el hombre. Cuando tú hagas las cosas para el hombre te vas a llevar un fracaso en tu vida. Te vas a llevar una desilusión porque a quien más tú le sirves te puede traicionar en la vida. A quien tú mal le sirve te puede clavar el cuchillo por detrás. A quien tú mal le sirve te puede traicionar en tu vida. Ay hermano, mi esposa, ¿cómo me va a abandonar? No, 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 no. La Biblia dice, bienaventurado aquel hombre cuya confianza está en el Señor. Bienaventurada aquella mujer cuya confianza no está en su marido, sino en el Rey de reyes y señor de señores todo lo que hagamos de hecho y de palabra hagámoslo como para el señor y no para los hombres son una desgracia estos hermanos no agradecen nada a mejor cierro la reunión a mejor tiro el privilegio a mí. nadie me visita a mí nadie me quiere porque usted tiene sus ojos puestos en el hombre pero cuando tú pongas los ojos en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo no hay diablo que te pueda votar te van a decepcionar todos. Pero el Cristo de la gloria nunca te va a decepcionar. El Cristo de la gloria estará contigo siempre. En las buenas y en las malas. En las malas y en las buenas. Estará contigo siempre el Señor. Estará siempre contigo. Siempre el Señor estará con nosotros. Pero esto representa. El buen samaritano representa. A Cristo. Bajando de su cabalgadura. Bajando del cielo, trayendo su propia sangre, limpiándonos con ella, dándonos de su Espíritu Santo, trayéndonos al mesón. Y diciéndolo todo lo que inviertas En tu hermano yo te lo pagaré Cuando regrese aquel intérprete No se le olvide que estamos en la parábola Del intérprete de la ley y el buen samaritano Recuerde aquel intérprete de la ley Estaba con la boca abierta Porque ¿quiénes eran los samaritanos Los samaritanos eran personas Malas, los samaritanos eran Personas hermano, eran personas Hermano mestizas Es decir que se habían casado judíos Con gentiles por lo cual Había un aborrecimiento a los samaritanos Recuerde que la nación de Israel Se dividió en dos El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur Con su capital Jerusalén Por lo cual queridos hermanos eran hermanos Pero estaban divididos como algunos La mujer duerme en la cama Y el marido abajo En la alfombra No es porque el hombre no quiera dormir en la cama Lo bajan a patadas Porque no proveyó ese día porque así es el ser humano cuando tú estás proveyendo 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 tú eres el, la gallina de huevos de oro pero cuando ya no das nada entonces eres la gallina de huevos de puras piedras que nadie da nada por ellos pero esto queridos hermanos eran enemigos no se llevaban bien por eso el choque de la mujer samaritana con Jesús porque eran enemigos no se llevaban bien entonces toma el ejemplo Jesús de un enemigo de él Y le dice un samaritano ¿Quién? Un samaritano ¿Cómo puede ser que un samaritano le va a ayudar a otro? ¿Cómo puede ser que aquel impío está haciendo acciones mejores que nosotros? ¿Cómo puede ser que un borracho hace mejores acciones que nosotros? ¿Cómo puede ser que un impío se porta mejor con nosotros en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle donde andamos? ¿Cómo es posible que una persona que no conoce al Señor se porte mejor que nosotros? Somos llamados a ser ejemplo en este mundo. Somos llamados a levantar la antorcha del Evangelio de la Gracia. Somos llamados a levantar la luz del Evangelio. Que brille la luz de Cristo en esta nación. Que brille la luz de Cristo en este estado de Virginia. Ese samaritano le ayudó al judío. Ese samaritano le ayudó al judío y cuando lo levantó, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Están cuidando de usted? ¿O el punto sería alguien lo hirió a usted? El punto no es si lo hirieron hermano, el punto es sigues herido todavía. Porque si todavía te quieres vengar de aquel que te hizo el daño, tú sigues herido hermano. Y necesitas el bálsamo del Espíritu Santo y necesita la sangre de Jesucristo. Y necesita las vendas. Que el divino maestro pone en esas heridas. Y necesitas que el Señor. Te recoge en sus brazos. Y tú puedes estar herido. Si a ti te duele todavía. Lo que te hicieron el año pasado. Si a ti todavía el recordar. Lo que te hicieron hace tres años. Te duele y quieres vengarte. Tú estás herido. Pero no todo está perdido. El buen samaritano se pasea en este lugar. El buen samaritano se pasea. En medio nuestro. El buen samaritano se se pasea en este lugar sanando las heridas del pueblo de Dios. Cuida de él. Cuida de nuestro hermano. No le saques en cara. Mire si nosotros hubiéramos ido. Bueno no todos, algunos. ¡Ay! Estás herido. Te lo dije por burro estás allí mira. Porque no hiciste caso terco mira, te llevó el diablo por eso Porque te dimos consejo Y no hiciste caso Yo no veo a un Jesús diciéndole a saqueo ¡Ey saqueo! Desgraciado Por eso te pusieron saqueo Porque saqueas a medio mundo Oh, no, 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 Jesús se acerca, saque, ¡eh! saqueo Desciende porque hoy es necesario que Pose en tu casa, hoy es necesario que Pose en tu casa, hoy es necesario que Entre a tu casa, no le sacó en cara su Pecado, ese es el Dios de amor que usted Y yo tenemos que no nos saque en cara Nuestros errores, cómo hubiera reaccionado Usted, te lo dije necio, te lo dije te dije que no compraras esa casa, hoy te está llevando el diablo, te dije que no hicieras eso, sacándole en cara, mire a una persona herida, no le siga arrugando las heridas con los dedos, ¿para qué? ¿para qué usted se va a poner a decirle a una hermana, se lo dije que no se casara con ese borracho? ¿para qué? si ya está casada con él, procure que lo deje rápido, antes de que la mate, te lo dije hija te dije que no salieras mira con ese muchacho ah, hoy te dejó con el ombligo templado mira pero ahora le está sacando en cara cuando las cosas ya pasaron el señor trae medicina preventiva y también trae medicina curativa el señor trae lo que puede prevenir el dolor y también trae el bálsamo cuando ya está la herida el señor es bueno queridos hermanos y no nos en cara nuestros errores Está conmigo en esta hora, hermanos. No le saquen cara los errores a su marido, hermano. No le saquen cara sus errores. Hay mujeres heridas, hermano. Bienvenidas hoy. Bienvenidas. ¿Te ha golpeado? ¿Te ha golpeado alguien? ¿Quién te hirió? La pregunta es quién te hirió. ¿Fue tu esposo? ¿Fue el gorila que tienes en tu casa? La pregunta no es eso, la pregunta es que aquí está el que te sana, aquí está el buen samaritano. Quien te hirió? No importa, lo que importa es que tú salgas sano de este lugar, lo que salgas es salgas sano de este lugar, salgas con alimento sólido en tu corazón y salgas libre de todo enojo. Aunque no lo crea hay hombres heridos también. ¿Será que hay hermanas guerrilleras? Sí. Bueno, yo les he contado a ustedes. Viajé desde el departamento de Empira hasta Puerto Cortés, Honduras, a visitar a un hermano mío. Y me dice, hey, no te vayas, quédate. Váyale, está bien. Me dejó una maca. Tendí una maca. A las 12 de la noche comenzó la fiesta, hermanos. Mire, me agarraron esa maca y me la hacían... Shh. Y de repente habló mi hermano y dijo ¡Ey! ¡Date quieta! Te voy a sonar con el cincho pues Hermano aquella mujer le quitó el cincho Y a él era que lo estaban apretando Y aquel hombre hermano sale solo en calzoncillo Y se aventó por una ventana Y aquella mujer va con un cuchillo encima de él Solo en calzoncillo casi lo mata Y en la mañana sabe cómo estaban abrazados Tomando café ¿Sabe? ¿Sabe qué decía el pastor en la iglesia? Deberían de seguir el ejemplo De mi hermano fulano Y la hermana sutana decía Solo agarradito de la mano Y besándose Pasó un ejemplo para la iglesia Si supiera que en la casa Se trompeaban hermano Si él porque no sabía Yo sí sabía la realidad Así como los que viven en su casa Ellos sí saben la realidad suya Ellos sí saben la gran cruz de madera Que usted lleva en el lomo pero no se preocupe que aquí está el que le va a ayudar a llevar ese problema. Aquí está el Señor que le va a ayudar a, a solucionar esos problemas. El buen samaritano está en este lugar. El buen samaritano está en este lugar para sanar nuestras heridas. Hay hijos heridos. Jóvenes heridos. Padres violentos. Que hirieron a sus hijos. Pero no estoy hablando de heridas físicas. Heridas del alma. Heridas del hay cosas hermano que nosotros ni nos imaginamos que son heridas para nuestro prójimo pero sí lo son hay gente que se hiere cuando no la saludamos hay gente que se lastima cuando usted no le contesta el teléfono le gusta que usted conteste y ellos nunca contestan hay gente que se lastima por todo y esas personas necesitan que vengan a jesús la clave de esta parábola es esta, intérprete que conoces la Biblia, erudito de la ley. El Señor nunca te va a preguntar cuántos libros de la Biblia leíste tú. El Señor nunca te va a preguntar por el caudal de conocimiento que tú tienes. El Señor nunca te va a preguntar cuántos diplomas de, de teología tienes en la pared. El Señor te va a preguntar qué hiciste con el don que yo te di. El Señor te va a preguntar. ¿Hiciste misericordia con tu prójimo? Es que lo que más importa es conocer. ¿Para qué quiere conocer usted? ¿Para qué quiere saber usted? Si este intérprete de la ley estaba perdido. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Solo necesita dos cosas. Solo necesita dos cosas. Amar a Dios. Y amar a tu prójimo. Me dijo una prima mía, yo fuera a la iglesia, hermano, pero mira cómo ando. Me dijo. Andaba con una minifalda, no, no es minifalda, es chiquifalda. Andaba enseñando todo esa prima. Y andaba con una camisita hasta aquí, mire. Y aquí andaba un gran anillo trabado. Parecía caramelo aquel gran anillo. Y aquí andaba unas grandes mariposas. Y mi hijo Jonathan me decía, mire papá las mariposas. Uy, no va a ver tu mamá, híjole. Mi prima me dijo, yo fuera a la iglesia. Yo fuera a la iglesia. Pero mire cómo ando. Yo le dije, ¿sabes qué, prima? La iglesia donde yo voy, ahí no te van a criticar como tú vayas. Si vas en pantalonada, no importa, vete conmigo. Si vas con minifaldas, vámonos para la iglesia. Si vienes todo degreñado, con el pelo grande, vente para la iglesia. Si traes la pelota en la mano y vienes solo en calzoneta Tráete la pelota, vente del campo con la pelota en la mano Aquel Señor te quitará la pelota y te dará una Biblia Aquel Señor transformará tu corazón Aquel Señor cambiará tu vida Aquel Señor te transformará Aquel Señor te dará esperanza Porque todo donde está perdido Dios es un Dios de esperanza Y se vino la prima y se vino a gozar Y se vino para este lugar pero no así los escribas. ¿Sabe cómo eran los escribas? Sin vergüenza, mire todo peludo. Anda y con arito, sin vergüenza. En pantalonada viene esa mujer. Ey, que no saben que aquí es la iglesia. Aquí es el mesón, mi hermano aquí es el mesón que entran los enfermos y salen sanos, aquí es el mesón donde Dios cambia a las personas aquí es el mesón, véngase como quiera si usted no conoce a Cristo, véngase como quiera, véngase como usted le dé la gana, véngase para la iglesia si pasa un año y tres años y cinco años y no ha cambiado entonces le volveremos a hacer el llamado porque usted no es cristiano porque si ya pasaron cinco años y todavía anda con pantalones apretados y no quiere dejar la minifalda, entonces le volveremos a hacer el llamado para que de verdad acepte a Cristo. Porque tal vez usted no es seguidor de Cristo, es seguidor de Maradona, pero no de Jesús. Porque los seguidores de Cristo imitan a Cristo Los seguidores de Messi imitan a Messi Los que siguen a Cristiano Ronaldo a él imitan Pero los que imitamos a Cristo le seguimos a él Los que seguimos a Cristo imitamos su palabra Imitamos su misericordia, imitamos su amor Porque Dios es amor así de que usted deje de ser fariseo Y deje de ser escriba Y deje de juzgar cómo viene vestida su hermana porque usted no sabe si es una amiga que Dios está sanando en este mesón. Usted no sabe si es un amigo que Dios está sanando en este mesón. ¿Qué pasara si todos los mesoneros fuéramos el diablo latigando a medio mundo? No tuviéramos ningún enfermo en este lugar. Pero este lugar es un hospital. Al taller del maestro hemos llegado. Al taller del maestro. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Al Alfa y la Omega. Al principio y el fin. Último detallito para que terminemos y lo inviten al restaurante que le conté. Vea lo que dice. Primera de Juan. Capítulo 4 y versículo 19. Esa es la clave para nuestra vida. Porque la respuesta de Jesús es. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Tengo otros minutitos para continuar. Ve y haz tú lo mismo. Primera de Juan 4, 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó a qué primero si alguno dice yo amo a Dios hermanitos vieran cómo amo y al señor pero a mi prójimo que se lo lleve el diablo hermanitos si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso aunque no duele en el corazón pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. Diga esa palabra. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. Y quién lo está diciendo. Es Juan. ¿Quién era Juan? Bonaerges hijos del trueno, eran violentos como algunos que yo conozco. Cuando Juan está escribiendo eso, ya Dios ha sanado las heridas que los samaritanos habían causado. Cuando Juan está escribiendo esto que hemos leído, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Cuando Juan, ¿sabe cómo, quién era Juan? Juan, en una oportunidad iba con Jesús por Samaria, y los samaritanos le echaron fuera a Jesús de ese lugar. Y sabe que dijo Juan: Maestro, darnos el poder para poder echar a andar el plan que hizo Elías con los soldados del rey Ocosías. Darnos poder para hacer descender fuego del cielo y que queme estos samaritanos. ¿Qué pasó? ¿Ese es otro Juan o es el mismo? Es el mismo, pero transformado. Es el mismo, pero cambiado. Esa es la persona, esos son los cambios que hace el amor de Dios en la vida. Esos son los cambios que produce Dios en el corazón de los hombres. Ese es el cambio que produce Dios en el corazón de las mujeres. Aquel que antes quería quemar a Samaria. Aquel que antes quería destruir las ciudades. Aquel que antes quería destruir a sus hermanos. Ahora dice a esos samaritanos. Hay que amarlos porque también son nuestros hermanos. Esos son los cambios que produce el amor de Dios en los hombres. Esos son los cambios que produce el amor de Dios en el ser humano. Si usted todavía no siente eso. Queridos hermanos, preguntémonos si somos cristianos. Porque si no hacemos esto de amarnos, no somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, amaremos a nuestro hermano. Esos son los cambios que produce el amor de Dios en la vida de los hombres. Finalizamos. El intérprete de la ley le dijo, yo tengo, sabe intérprete de la ley, sabía bien la ley, conocía la palabra de Dios, tenía una alta posición, pero no basta la posición, hermanos. ¿De qué sirve tener una alta posición y no ser de verdad un hijo de Dios? El sacerdote y el levita Representa a los cristianos falsos Solo han cambiado de corbata pero no su corazón Que ven la necesidad en su prójimo y no hacen nada Pero el buen samaritano representa al cristiano verdadero Y representa a Jesús Que cuando tú estás herido, cuando todos te han abandonado Él ahí está contigo cuando todos te han dejado, ahí está el buen samaritano. Cuando todos te han despreciado, ahí está el bendito samaritano. Y él te va a recoger en sus brazos. ¿Quién te hirió? El Señor no te pregunta en esta tarde. La pregunta es, ¿quieres ser sano de tus heridas? Venga Jesús hoy. Yo quiero invitarle que se ponga de pie en esta hora. La gran palabra de Jesús al intérprete es, ve y haz tú lo mismo ve y hagamos lo mismo con nuestro hermano, tengamos misericordia tengamos piedad compasión de aquel que está tirado en el camino, vamos en el camino de la vida puede ser de que hoy te encuentres a tu hermano tirado en el camino y mañana seamos nosotros los que estemos tirados no lo sabemos pero así con esa misma vara que usted mide a su hermano, con esa misma vara usted será medido, con esa misma vara seremos medidos queridos hermanos Amado de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y le decimos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias por enviar al buen samaritano. Te damos gracias Señor por vendar nuestras heridas. Te damos gracias Señor por poner aceite en nuestras heridas. Te damos gracias Señor por poner vino en nuestras heridas. Te damos gracias Señor por tener compasión de nosotros. No lo merecíamos Señor pero tú nos compraste a precio de sangre. Tú has sanado nuestras heridas Señor. En esta hora yo quiero hacer un llamado muy breve. Yo quiero hacer un llamado muy breve. Un llamadito muy breve en esta hora. Yo quiero que usted como iglesia le ore al Señor. En medio nuestro tenemos gente que está herida yo sé que aquí no tenemos espacio para que usted pueda pasar pero yo quiero que si usted quiere recibir a Jesús quiere recibir al buen samaritano me levante su mano ahí donde usted está si usted ha sido herido como mujer ha sido herida sus padres un día abusaron de usted sus padres abusaron de usted la golpearon y usted al recordarlo todavía le duele esas heridas Usted necesita al buen samaritano en esta tarde. Si tú jovencito. Un día fuiste abusado por alguien. Y tú al recordarlo te duele en tu corazón. Y quieres vengarte de tu prójimo. Tú estás herido todavía de tu corazón. Y necesitas al buen samaritano. ¿Dónde está esa manito levantada? ¿Hay alguien en medio nuestro que quiera hoy recibir a Jesús como su Salvador? ¿Hay alguien en medio nuestro que quiera hoy recibir a Jesús hay alguna persona que físicamente se siente débil, se siente triste, se siente solo. Todos te han dejado. Los ministros de Dios te han abandonado. Los ministros del Evangelio te han dejado. Todos se fueron y te dejaron tirado. Allí pasará el buen samaritano, no todo está perdido. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo